0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, on va passer 30 minutes ensemble, on va évoquer plusieurs grands sujets d'actualité. D'abord un thème qui revient de plus en plus souvent dans le lexique politique, et on peut le déplorer, celui du grand remplacement. On va se pencher sur cette idée. Ensuite on reviendra sur le One Ocean Summit qui a eu lieu la semaine dernière à Brest. On verra quels enseignements ont été tirés de ce sommet pour la protection des océans. Et enfin nous aurons Marie de la Messie qui nous fera une chronique sur l'apartheid. Et avant toute chose, jetons un œil sur l'actualité de la mi-journée. Alors que la Belgique attendra vendredi et l'Allemagne jusqu'au 4 mars pour ouvrir clubs et discothèques, la France, qui espère approcher de la fin de la cinquième vague après la déferlante liée au variant Omicron, permettra à ces établissements, fermés depuis le 10 décembre, d'accueillir à nouveau la fête à partir d'aujourd'hui, près de deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, alors que le gouvernement envisage la levée du pass vaccinal pour fin mars début avril et dans le sillage d'Israël, de l'Angleterre ou du Danemark et grâce à une très nette amélioration de la situation sanitaire, nombre de restrictions anti-Covid disparaîtront à partir de demain. Manger du pop-corn dans une salle de cinéma, un sandwich ou euh, un stade ou un train ou boire un verre debout au comptoir d'un bar sera de nouveau possible. Quant à la reprise des concerts debout, elle est teintée de beaucoup d'incertitudes. C'est ce que nuance notamment Daniel Colling, président des sociétés d'exploitation des Zéniths de Paris, Nantes et Toulouse. En effet, on observe une chute de 20-25% et jusqu'à 30% de la fréquentation pour certains spectacles. Un pour tous, tous pour un, en allant chercher la médaille d'argent, Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Détieu et Quentin Fillon Maillet ont remis le relais français de biathlon sur le podium olympique et permettent à Fillon Maillet de rêver d'un exceptionnel grand chelem. Le collectif français attendait depuis 2006 et les Jeux de Turin pour regrimper sur un podium olympique, car lors des trois dernières éditions, en 2010 à Vancouver, en 2014 à Sochi ou en 2018 à Pyeongchang, malgré la mégastar Martin Fourcade, les Bleus avaient fait chou blanc. C'est désormais chose faite avec la médaille d'argent, alors que la Norvège, reléguée à 1 minute 47 secondes de la tête à mi-course, a effectué un retour incroyable grâce à Johannes Beu qui s'offre une troisième médaille d'or aux côtés de son frère Tarjei, euh, Sturla Leigrid ou Vettelé Christiansen. Et ce n'est pas fini pour Fion puisque vendredi sur la Mastart, start il visera le grand chelem à savoir monter sur tous les podiums proposés au programme olympique, un 6 sur 6 qui le fait tant rêver. En biathlon, seule la légende norvégienne Ole Einar Björndalen a réussi pareil exploit en 2002. Il avait pris 4 titres en en jeu à Salt Lake City et l'enchaînement de 6 courses en 13 jours de Fillon Maillet le propulserait encore un peu plus dans le panthéon du biathlon mondial et de l'olympisme tricolore. Alors que la contestation anti-mesures sanitaires est entrée dans sa troisième semaine au Canada et paralyse toujours la capitale fédérale, Ottawa, Justin Trudeau a annoncé hier recourir à la loi sur les mesures d'urgence. Cette annonce intervient après une semaine de blocage d'un axe frontalier stratégique reliant le Canada aux états unis par les opposants. Alors que la police est parvenue dimanche à rouvrir le pont Ambassador qui relie Windsor en Ontario et la ville américaine de Détroit, de Détroit pardon, au Michigan, le Premier ministre canadien a pris sa décision. La loi sur les mesures d'urgence euh, n'a été utilisée qu'une seule fois en temps de paix par le père de Justin Trudeau lors de la crise d'octobre 1970 et à l'époque elle s'appelait loi sur les mesures de guerre. Cette mobilisation canadienne inédite continue de faire des émules ailleurs dans le monde. Après des manifestations similaires en Australie et en Nouvelle-Zélande, en Israël, des milliers de voitures et de camions ont convergé vers Jérusalem depuis plusieurs villes du pays. En Europe, après avoir convergé vers Paris samedi, une partie des convois d'opposants aux restrictions sanitaires dites de la liberté sont arrivés à Bruxelles où la manifestation a été interdite. Les autorités belges ont bloqué une trentaine de véhicules qui s'apprêtaient à, à converger vers Bruxelles. à Strasbourg, les autorités ont prévenu qu'aucune manifestation ne serait autorisée aux abords du Parlement européen réuni en session plénière. Une partie des troupes russes déployées dans les régions frontalières de l'Ukraine retourne dans leur base après avoir terminé des exercices militaires. C'est ce que rapportent mardi les agences russes en citant le ministère de la Défense. Selon Interfax, des unités déployées dans les régions du sud et de l'ouest à la frontière orientale de l'Ukraine ont fini leurs manœuvres, même si d'autres exercices militaires se poursuivent dans le reste du pays. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a, signé, a souligné qu'il était encore temps pour Vladimir Poutine d'éviter une guerre en Europe, mais que le temps était limité. L'Ukraine et les Occidentaux ont réussi à empêcher une escalade russe, s'est félicité le chef de la diplomatie ukrainienne Mitro Kuleba, peu après l'annonce du début d'un retrait militaire russe des abords du territoire ukrainien. La Norvège a annoncé l'envoi quant à elle de 50-60 soldats supplémentaires en Lituanie dans le cadre des mesures de réassurance de l'OTAN sur fond de tensions régionales en Ukraine. Les états unis enfin ont demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement la Biélorussie, alliée de Moscou en raison de, de crainte d'une invasion russe en Ukraine. Enfin, l'équipe de France féminine de football est arrivée à Deauville. Hier, pendant une semaine, entre les trois rencontres amicales au programme, elle s'entraînera au parc des loisirs de Touques, mais aussi au stade Commandant Hébert de Deauville et au stade Jules Ladoumègue euh, du Havre. Euh, les Bleus ont leurs habitudes en Normandie, puisqu'en avril 2021, elles avaient affronté l'Angleterre au stade d'Ornano et les Américaines championnes du monde au stade d'Océane. L'enceinte à Vraise avait également été le théâtre du huitième de finale France-Brésil de la Coupe du Monde 2019. Les joueuses de Corinthians avaient validé leur billet pour l'écart. Créé en 2020, le tournoi de France n'a eu lieu qu'une seule fois et l'édition 2021 ayant été annulée pour, du fait de la crise sanitaire, l'équipe de France est ainsi l'unique tenante du titre symbolique, récompensant le vainqueur de ce tournoi amical, rassemblant quatre sélections. Et cette fois, les Bleus, actuellement quatrième au classement FIFA, affronteront tour à tour la Finlande, le Brésil et les Pays-Bas.
1: Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette matinée. À présent, j'aimerais que nous revenions, comme je disais en introduction, sur un élément de langage, un élément du lexique politique qui revient de plus en plus et qui n'est plus à attribuer uniquement à l'extrême droite, en effet, il est difficile d'écouter le candidat d'extrême droite Éric Zemmour sans entendre parler du grand remplacement. Dans son premier discours de campagne à Villepinte, au début du mois de décembre, l'ancien journaliste s'est dit une nouvelle fois prêt à prendre les manettes du pays pour répondre à deux craintes qui hantent les Français. D'abord celle du grand déclassement avec l'appauvrissement des, des Français, le déclin de la puissance et l'effondrement de leur école et celle du grand remplacement avec l'islamisation de la France. On a Eric Ciotti qui nous a expliqué hier ce que cette théorie signifie à ses yeux. Le grand remplacement, moi, vous le savez, lors du congrès, on m'avait posé la question. Moi, je n'ai pas peur des mots, des, des formules. Le, le grand remplacement, c'est l'étude du comité d'analyse économique de, de Matignon qui indique qu'il y a une modification de la population française. qu'il y a dans les Français aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'auparavant, qui sont issus d'origine étrangère, puisque depuis plusieurs années, l'immigration a modifié, l'immigration de masse, l'immigration trop massive, a modifié la population. C'est un élément statistique. Mais d'où vient réellement cette expression La théorie du grand emplacement, elle remonte au XIXe siècle. On retrouve ses premières traces dans les écrits de l'homme politique nationaliste et auteur français Maurice Barrès. À cette époque, le concept ne vise que les Juifs, et après les attentats du 11 septembre 2001, c'est la même théorie qui ressurgit en prenant cette fois pour cible les musulmans. C'est Renaud Camus qui a popularisé cette notion à travers son opuscule publié en 2011 et condamné en 2014 pour provocation à la haine et à la violence contre un groupe de personnes en raison de leur religion. L'auteur d'Extrême droite a largement décrit ce processus qui substituerait des Français d'ascendance par une population étrangère venue principalement d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Le grand remplacement repose en effet sur l'idée xénophobe que euh, les flux migratoires accrus participeraient au déclin démographique de l'Occident. Les arrivées massives d'immigrés ajoutées à leur taux de fécondité plus élevé que celui des Français risqueraient à terme, selon cette théorie, de faire des populations blanches et chrétiennes une minorité. Ces dernières se verraient dès lors imposer une culture qui n'est pas la leur. Et dans une version plus complotiste, le grand remplacement atteste l'idée que les élites du monde entier favoriseraient, favoriseraient sciemment une colonisation arabo-musulmanes de l'Europe. Dans les l'effet, cette théorie a inspiré le terroriste responsable de l'attentat de Christchurch, qui a fait 51 morts en mars 2019 en Nouvelle-Zélande. Mais ce concept, il se heurte aux données démographiques des flux migratoires. Selon l'INSEE, quelques 6,8 millions d'immigrés vivraient en France en 2020, soit 10,2% de la population totale. Sur ces immigrés, seuls 46% d'entre eux provenaient d'Afrique, et le reste était essentiellement d'origine européenne, asiatique, américaine et d'Océanie. Mais alors, face à ces statistiques implacables, pourquoi Éric Zemmour utilise-t-il cette expression Fidèle à son objectif d'expulser 2 millions d'étrangers en 5 ans, le candidat du parti Reconquête fait du grand emplacement son thème majeur de campagne et rêve que ce sujet devienne la question centrale de la présidentielle de 2022. Un pari en partie réussi, puisque Valérie Pécresse a elle aussi braconné sur ce terrain, cher à l'extrême droite à plusieurs reprises, et dans son meeting euh, qui ne s'est déroulé pas plus tard qu'hier à Paris, elle a martelé qu'elle ne se résignait ni au grand remplacement, ni au grand déplacement. Je vous propose de l'écouter.
1: Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement
0: Malgré ces propos qui visaient à discréditer la théorie dégainée par Éric Zemmour, la candidate n'a recueilli qu'une salve de critiques des observateurs politiques. Et ici apparaît en tout cas la fenêtre d'Overton, un concept bien connu des experts en communication qui a été théorisé dans les années 1990 par le lobbyiste américain du même nom. Et ce concept lui permettait d'observer les évolutions du discours majoritaire et éventuellement même de l'influencer. Ce concept, il a récemment été popularisé auprès du grand public en France grâce au célèbre professeur de rhétorique Clément Viktorovitch à l'occasion d'une de ses chroniques dans l'émission Clic de Mouloudachour sur Canal+. Aujourd'hui, l'extrême droite semble s'être réappropriée ce concept pour se rendre audible auprès du public et arriver aux portes du pouvoir. La technique, elle est simple. La technique, elle est d'exagérer, tenir des propos chocs, annoncer des mesures incongrues pour relativiser les vraies idées radicales qui pourraient, Aboutir. Donald Trump en a fait l'une de ses spécialités dans ses discours, mais également sur Twitter, qu'il utilise de manière compulsive. Cette technique rhétorique permet de changer radicalement les opinions des gens sans qu'ils réalisent le moins du monde qu'ils ont habilement été, et été manipulés et même complètement manipulés qui s'attendait à entendre euh, ce, ce, cette fille de Jacques Chirac reprendre à son, à son compte le terme de grand remplacement que même Marine Le Pen n'utilise pas parce qu'elle juge qu'il a des relents complotistes. Euh, c'est ce qu'on commente en tout cas dans un édito de, de Libération publié le 14 février et c'est le résultat de cette fenêtre d'Overton qui rend ce genre d'expression bien plus acceptable dans les médias, en meeting ou tout simplement dans la société une notion qui est décidément explosive. On va faire une petite pause maintenant dans cette émission. On va simplement écouter Too Much to Taste de Crystal Murray. A tout de suite sur Phoenix.
2: You'll be here till the morning. I spit in your bed, got your love in my hands. I turn upside down. There's only one way. Basting your face is just making me crazy.
0: C'était Too Much To Taste de Crystal Murray. On se retrouve dans la Méridienne et on vient de parler politique. On va maintenant ouvrir une page écologie avec un événement passé un petit peu inaperçu. La semaine dernière, on va voir ce qui en est ressorti. Protéger la haute mer et lutter contre l'invasion du plastique. On a une trentaine de chefs d'État et de gouvernement qui ont promis... Vendredi dernier, à Brest, euh, autour d'Emmanuel Macron, d'en faire plus pour protéger les océans indispensables à la régulation du climat et riches en biodiversité, mais mis à mal malheureusement, vous le savez, par les activités humaines. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé depuis Brest le lancement d'une coalition comptant les 27 États membres de l'UE et 16 autres pays pour conclure un traité destiné à protéger la haute mer qui est sous juridiction d'aucun État. « Nous sommes très proches, mais nous devons donner de l'impulsion pour le conclure cette année, a insisté la dirigeante européenne. » En haute mer, qui commence ou s'arrêtent les zones économiques exclusives des États, à maximum 200 000 nautiques des côtes, et qui représente plus de 60% des océans tout de même et près de la moitié de la planète, mais qui a pourtant longtemps été ignoré. Le, le, le défi il est très clair. Et pour y remédier, on a un traité qui est nommé le BBNJ, qui est destiné à protéger la haute mer et qui est en négociation depuis 2018 sous l'égide de l'ONU. Interrompu par la crise sanitaire, les négociations doivent reprendre en mars à New York. Les négociations elles vont se poursuivre en vue de la signature d'un accord international contre la pollution plastique. A l'occasion du sommet brestois, les États-Unis ont annoncé rejoindre une dizaine de pays ainsi que l'ensemble de l'Union européenne en vue de négociations sous l'égide de l'ONU pour un accord international contre cette forme de pollution qui avait provoqué par les 8,3 milliards de tonnes de plastique produits depuis les années 50. Le lancement de ces négociations sera examiné lors de la 5e Assemblée des Nations unies pour l'environnement fin février. Et la présidence française en a rappelé l'ambition viser 100% de réutilisation ou de recyclage des matières plastiques et l'abandon de toutes les utilisations à usage unique. Avec cet objectif, la Grèce, l'Italie, la Colombie, la Corée du Sud, la ville de Paris et la région maritime de Grèce centrale ont rejoint l'engagement mondial pour une nouvelle économie des plastiques, tout comme 500 signataires du monde entier, dont 250 entreprises, c'est ce qu'a rapporté la présidence française. Ainsi, plusieurs banques, notamment la Banque européenne de reconstruction, la Banque européenne d'investissement et des banques françaises, allemandes, italiennes et espagnoles, se sont engagées à financer la réduction des pollutions plastiques à hauteur de 4 milliards d'euros d'ici 2025. La France s'est pour sa part fixé l'objectif de traiter sous 10 ans ces décharges abandonnées qui jonchent les littoraux, sur la cinquantaine recensée, Emmanuel Macron en a cité trois qui seront traitées dès cette année, celle de Dolmar au Havre, de Fouras en Charente-Maritime et de Lens-Charpentier euh, Charpentier, en Martinique. Le président de la Polynésie française, Edouard Fritsch, a annoncé également vendredi dernier le projet d'une aire marine protégée de 500 000 km² et des zones réservées à la pêche côtière sur une surface équivalente. Plus de 30 nouveaux pays se sont engagés lors de ce One Ocean Summit à Brest à rejoindre la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples lancée en 2021 et pour la conservation de la biodiversité qui amène à 84 le nombre de pays qui portent l'objectif de protéger 30% des terres et des mers du monde d'ici 2030. Plus de 30 nouveaux pays se sont donc engagés lors de ce One Ocean Summit à rejoindre cette coalition et 14 pays se sont engagés également à renforcer la lutte contre la pêche illégale, et 6 d'entre eux doivent ratifier cette année l'accord du CAP de l'Organisation Maritime Internationale destiné à renforcer la sécurité des navires de pêche et lutter contre la pêche illégale. Il pourra ainsi entrer en vigueur à saluer la France, et de nouveaux pays ratifieront par ailleurs l'accord relatif aux mesures de l'état du port de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui permet de contrecarrer le débarquement dans ces ports des navires qui pratiquent la pêche illicite. L'UNESCO s'est aussi engagé à ce que moins, au moins 80% des fonds marins soient cartographiés d'ici 2030 contre 20% actuellement. C'est assez essentiel, puisque afin d'atteindre cet objectif, on a un coût de 5 milliards d'euros euh, et trois axes qui sont envisagés. La mobilisation d'une flotte de 50 navires spécialement dédiés à la cartographie des fonds marins, l'intensification euh, du recours au sonar sur navires autonomes et la transmission par les gouvernements et les entreprises des données cartographiques dont ils disposent. Ces données, elles contribuent à protéger les populations en anticipant les risques sismiques et les tsunamis, à recenser les sites naturels qu'il convient de sauvegarder, à identifier les ressources halieutiques pour une exploitation durable ou encore à planifier la construction des infrastructures en mer. Alors que l'océan a une grande capacité de captation en CO2 émis par nos activités et responsable du changement climatique, à travers notamment les prairies sous-marines ou les mangroves, le One Ocean Summit de Brest a souhaité défendre la protection de ces écosystèmes. La France et la Colombie ont ainsi lancé à Brest une coalition internationale pour le carbone bleu pour financer leur restauration notamment. Tout un programme, on va voir évidemment ce que cela donnera concrètement et surtout, il y aura tout un calendrier qui sera extrêmement chargé sur des événements en lien avec les océans. Et à présent, on va passer à la fin de cette émission avec Marie de Amnesty International qui nous parlera d'un sujet très important et encore trop actuel malheureusement. Salut Marie
1: Salut Edgar, bonjour à toutes et à tous, contente de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors, euh, comme tu l'avais annoncé en début d'émission, aujourd'hui je vais vous parler du dernier rapport d'Amnesty International qui concerne l'apartheid. Mais avant tout, il faut replacer les choses dans leur contexte et bien voir de quoi on parle. Euh, quand on évoque la notion d'apartheid, on pense généralement à l'Afrique du Sud qui l'a subi pendant des années. Mais il faut savoir que l'apartheid, c'est un crime contre l'humanité qui peut avoir lieu dans d'autres contextes, dans d'autres pays. Euh, pour reprendre l'éclairage d'Amnesty International, Imaginez un pays dans lequel vivent un groupe de personnes X et un groupe de personnes Y. Et imaginez que les autorités du pays, tout issues du groupe X, dominent et oppriment le groupe Y sous les yeux du monde entier. Imaginez que le groupe X soit constamment légitimé par un gouvernement qu'il privilégie méthodiquement sur le groupe Y, et que pour asseoir leur domination sur le groupe Y, « Les responsables issus du groupe X euh, font un usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques du groupe Y, organisent des démolitions de maisons et d'infrastructures de première nécessité pour le groupe Y, dépossèdent de leurs terres, exproprient de leurs propriétés et forcent à l'exil un grand nombre de personnes du groupe Y. » Créer des enclaves, des réserves et des ghettos séparés pour les membres du groupe Y mettre en place des mesures pour interdire les mariages de personnes au sein du groupe Y ne résidant pas sur le territoire et j'en passe et imaginez enfin que les pratiques du groupe X soient appliquées depuis plusieurs décennies soient connues de l'ensemble des institutions internationales et d'un grand nombre d'états composant la communauté internationale et soient dénoncées par de, no par de nombreuses organisations de défense des droits humains dans le monde mais que pourtant, ces pratiques du groupe X aient lieu en toute impunité. Et bien, C'est ce qui se passe en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, et c'est l'objet du dernier rapport d'Amnesty International qui s'intitule « L'apartheid commis par Israël à l'encontre des Palestiniens, un système cruel de domination et un crime contre l'humanité ».
0: Alors on a entre les mains un rapport qui est le fruit de quatre années de recherche qui ont été menées de juillet 2017 à novembre 2021 il y a eu une analyse des lois en vigueur en Israël des documents officiels qui sont accessibles au public des rapports d'organes des Nations Unies et d'organisations de défense des droits humains mais aussi des dizaines d'entretiens auprès de communautés palestiniennes en Israël et dans les territoires palestiniens occupés entre février 2020 et juillet 2021 et j'ai appris d'ailleurs que Amnesty s'était entouré de nombreux représentants et représentants d'ONG palestinienne, israéliennes et internationales, d'universitaires, d'experts juridiques, praticiennes du droit et des spécialistes externes du droit international pour avoir une idée très précise de ce qui se passe
1: oui, voilà. En fait, Amnesty n'emploie pas le terme d'apartheid à la légère et de manière générale, l'ONG fait très attention aux termes employés. Par exemple, lors d'une précédente chronique sur les exactions commises par la Chine à l'encontre des Ouïghours et d'autres minorités musulmanes, je vous avais expliqué qu'Amnesty n'utilisait pas le terme de génocide, non pas pour nier ce qui se passe en Chine, mais parce que ce crime a une définition bien précise et qu'Amnesty ne disposait pas encore d'assez d'éléments. Mais pour le cas d'Israël et des Palestiniens, comme tu viens de le dire, la qualification d'apartheid elle se fonde vraiment sur plusieurs années de recherche et d'analyse. Alors l'apartheid, c'est comme je vous le disais, un crime contre l'humanité, qui est interdit par au moins trois textes internationaux, dont la Convention internationale de 1973 sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, qui n'a pas été ratifiée par la France. <rire> Ce crime, il est aussi interdit par le statut de Rome de 1998, qui met en place la Cour pénale internationale et qui, lui, a été ratifié par notre pays. Alors selon Amnesty International, il y a trois critères principaux qui permettent de définir l'apartheid. Premièrement, un contexte d'oppression systématique d'un groupe par un autre. Deuxièmement, une intention de maintenir cette domination d'un groupe sur un autre. Et troisièmement, un ou des actes inhumains.
0: Et l'apartheid, ça peut être à la fois euh, vu comme un système et comme un crime. Et il a, il a bien lieu dans le cas présent.
1: Euh, oui, il a lieu. Alors, même si, les, vol, même si pardon, les violations sont plus fréquentes et plus graves dans les territoires palestiniens occupés, euh, le rapport d'Amnesty montre que l'apartheid s'applique à l'ensemble du peuple palestinien, donc à la fois dans les territoires palestiniens occupés, Cisjordanie, Jérusalem-Est et bande de Gaza, mais aussi en Israël et à l'encontre des réfugiés palestiniens qui sont présents dans les pays tiers. Alors, outre le crime d'apartheid, le rapport d'Amnesty indique que les Palestiniens sont aussi victimes de persécution. C'est un autre crime contre l'humanité qui est défini aussi dans le statut de Rome. Euh, la persécution, ça signifie en fait la privation grave et intentionnelle de droits fondamentaux pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité. Euh, les actes de persécution sont commis vraiment dans une intention clairement discriminatoire.
0: Et concrètement, sur le terrain, est-ce que tu as des exemples de voir ce que, pour voir ce que ça donne
1: Alors, les exemples sont malheureusement nombreux. Hein, des, des restrictions sévères au droit de circuler librement en Cisjordanie qui est un territoire palestinien occupé, avec un réseau de postes de contrôle et la fermeture de routes, euh, le déni de nationalité aux citoyens et citoyennes palestiniens d'Israël, c'est-à-dire qu'ils sont citoyens, mais qu'ils n'ont pas la nationalité, donc ça leur donne un statut inférieur, ça les prive de nombreux droits. On peut parler aussi du refus systématique de délivrance de permis de construire à Jérusalem-Est, qui est un territoire palestinien occupé, ce qui donne lieu à des démolitions démolition, répétées de logements, des expulsions forcées... Il y a une double justice aussi, qui n'est pas équitable, puisque dans les territoires palestiniens occupés, euh, les Palestiniens ils sont soumis à la justice militaire, quand les Israéliens, eux, ils sont soumis à la justice civile. Donc les Palestiniens ils sont condamnés et emprisonnés par milliers, euh, par exemple pour participation à des manifestations pacifiques ou pour port du drapeau palestinien. Depuis 1967, plus de 800 000 Palestiniens, dont des enfants, ont été arrêtés et les autorités les ont fait passer devant les tribunaux militaires. Il faut savoir que 99... 74% des, euh, euh, des poursuites ont abouti à des condamnations. Donc voilà, je pourrais consacrer une chronique entière, rien qu'à énumérer des violations des droits des Palestiniens commises par les autorités israéliennes, hein. non reconnaissance des syndicats palestiniens, école palestinienne démolies, refus de permission de sortie aux étudiants de Gaza pour poursuivre leurs études, etc. etc.
0: Alors, le rapport d'Amnesty International, c'est pas le premier sur le sujet. Avant ça, il y a des institutions internationales comme l'Assemblée Générale des Nations Unies qui avaient déjà qualifié les politiques des autorités israéliennes de crimes d'apartheid. Donc euh, voilà, il y a déjà des précédents. On peut aussi citer des organisations israéliennes, palestiniennes ou internationales de défense des droits de l'homme qui arrivent, en arrivent à la même conclusion. Et tout cela, ça aboutit à quoi
1: Alors, dans ce rapport, Amnesty International publie diverses recommandations à l'égard de plusieurs destinataires. Donc l'ONG demande entre autres à Israël euh, de démanteler le système d'apartheid en éliminant toutes les mesures discriminatoires de ségrégation et d'oppression contre la population palestinienne et d'entreprendre une révision de toutes les lois discriminatoires pour les mettre en conformité avec le droit et avec les normes internationales en matière de droits de l'homme. Amnesty demande également au Conseil de sécurité des Nations Unies euh, d'obliger les auteurs de crimes contre l'humanité à être jugés par la Cour pénale internationale ou de mettre en place un tribunal spécial. Elle demande aussi au Conseil de sécurité d'imposer un embargo complet sur les armes à destination d'Israël. Et l'ONG demande notamment aux autres États de ne pas soutenir le système d'apartheid ni de prêter aide ou assistance au maintien d'un tel régime et de coopérer pour mettre fin à cette situation illégale. Donc pour conclure, il faut rappeler les objectifs d'Amnesty International, faire cesser les violations systématiques des droits humains et toutes les formes de discrimination et mettre fin à l'impunité des responsables.
0: Merci beaucoup Marie, à très bientôt dans la Méridienne et on retrouvera en tout cas Amnesty dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et moi je vous souhaite de passer une excellente journée, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup à Marie et à Alan d'avoir participé à la création de cette émission. Si vous voulez écouter les précédentes, allez voir sur phoenix.fm et les autres plateformes. Bon après-midi tout le monde. Salut